0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 27 de julio y estas son las principales noticias. La Reserva Federal realiza el cuarto aumento consecutivo en las tasas de interés en lo que va de año. El incremento busca frenar la creciente inflación, pero nuestros bolsillos son los que sufren.
1: No es momento de comprar, no es momento de vender, es momento de tener calma.
0: Al menos 79 grandes incendios se mantienen activos en 11 estados del país, los cuales han devastado más de 2 millones de acres de terreno. Las temperaturas del verano no ayudan a sofocarnos. En un reportaje especial les decimos cuáles son las principales causas de muerte de la población en México. Así comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión, Edición Nocturna,
3: con Patricia Yaniot y León Krause. Patricia, amigos, muy buenas noches. Empezamos hoy con una decisión económica que nos afecta a todos, directamente en nuestros bolsillos, además. La Reserva Federal realizó hoy el cuarto aumento consecutivo en las tasas de interés en lo que va del año. El incremento de 0,75 se suma a los otros, con la intención de frenar la creciente inflación que ha sido, como sabemos, la más alta en las últimas décadas.
0: Así es, León. La medida afectará a millones de familias que tendrán que pagar más por sus compras a crédito, a plazos, ya sea por una casa, por un vehículo o una compra en un supermercado con una tarjeta de crédito. Calvarellano nos tiene el informe.
4: Los préstamos que recibirán los consumidores en los Estados Unidos tendrán un incremento en la tasa de interés de entre un 2.25% a un 2.5%. La Reserva Federal no tuvo otra alternativa que incrementar los intereses, según dicen, para controlar la inflación.
1: Al subir hace que todo sea más costoso. Eso hace que haya menos demanda. Al haber menos demanda, los precios naturalmente deben tender a bajar. Para que usted
4: entienda el impacto que tendrá esta decisión financiera en su hogar, ponga atención a los siguientes ejemplos. Si tiene una tarjeta de crédito con un saldo de 5000$ mil dólares y realiza cada vez el pago mínimo, un aumento de la tasa del 2.25% significa que necesitará cinco meses más y 868 dólares de pago en intereses para liquidar la tarjeta por completo. Si adquiere un préstamo para la compra de un automóvil que cuesta 35 mil dólares a cinco años plazo, el pago mensual sería 36 dólares más alto en comparación con un préstamo contratado a principios de año.
1: Si una persona compra una casa a 30 años plazo, lo primero que tiene que ver es que en este momento la tasa de interés va a ser más alta que lo que era hace eh, tres o cuatro meses. Y potencialmente, dentro de un par de años, si toda la situación se controla, la tasa de interés va a ser menor.
4: Los préstamos estudiantiles federales no se verán afectados por la subida de las tasas de interés, ya que estos son fijados por el Congreso. Además, recuerde que hay una congelación de los pagos de estos préstamos estudiantiles todavía en vigor hasta el 31 de agosto.
1: No es momento de comprar, no es momento de vender, es momento de tener calma.
4: Según los expertos, la subida de los tipos de interés podrían provocar un aumento del desempleo en los próximos meses. Hasta ahora, el mercado laboral se ha mantenido fuerte, añadiendo más de 370 mil puestos de trabajo el mes pasado, con una tasa baja de desempleo de solo el 3.6%. Sin embargo, a medida que la Reserva Federal sube los tipos de interés para reducir la inflación, los despidos también pueden aumentar. Si tiene saldos en sus tarjetas de crédito con tipos de interés variables elevados, considere la posibilidad de transferirlos a una tarjeta con tasas fijas. Si está a punto de comprar una casa, asegúrese de que el tipo de interés sea fijo lo antes posible y no variable. Seguimos contigo,
3: Leo. Muy buenos consejos. Gracias, Galo. Y esto es alarmante. Según el Centro Nacional de Incendios, hay al menos 79 fuegos mayores activos. 79 que ya se han llevado más de un millón de hectáreas de bosques y pastizales en 11 estados de este país. Solo en California, desde este martes, se han desatado cuatro nuevos incendios que combaten miles de bomberos en este momento. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos da los detalles de este, de verdad, infierno ardiente.
5: A lo largo de 11 estados se combaten 79 incendios, los cuales han consumido más de 2.700.000 acres, de acuerdo al Centro Nacional de Incendios.
6: Es gran preocupación porque los recursos no siempre se dan abasto necesario y tenemos que compartir los recursos, tener cuidado con eh, los objetos que comienzan incendios. 90% de los incendios que comienzan entre la maleza comienzan por mano humana, ya sea un accidente o
2: algún error.
5: En el oeste del país, el incendio Oak, cerca del Parque Nacional Yosemite en California, sigue causando destrucción y devastación con 74 estructuras calcinadas desde su inicio el viernes pasado.
3: Realmente no podemos hacer nada más que a, asegurarnos que estamos bien, que tenemos comida y um, las llamadas que entran, toda la familia están preocupados.
5: Entre los estados de Nevada, Idaho, Utah, Wyoming y Montana, los bomberos luchan contra decenas de incendios.
0: I really do when we first came here.
5: Las condiciones secas y extremas complican las labores en Texas y Oklahoma. Pero los más de 8.000 bomberos no se dan abasto y es que también hay incendios en Hawái y Alaska. Las autoridades dicen que ante lo incontrolable la comunidad tiene un papel importante en la preparación y respuesta durante un incendio. Y
6: educarse, informarse, es muy importante. Tenga un plan de evacuación. Discútalo con todo miembro de la familia cuando las órdenes de evacuación se dan. Eso facilita el que nosotros llevemos a cabo la defensa de comunidades.
5: Los bomberos reiteran la importancia de tener un plan. La próxima amenaza para la costa oeste son los vientos de Santa Ana que inician después del verano. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y la venta de fusiles estilo r 15 usados en algunas de las peores masacres del país le generaron más de mil millones de dólares a sus fabricantes en la última década y dos de estas empresas han triplicado sus ganancias en los últimos años, según una investigación del Congreso. Esto mientras se debate una posible legislación para prohibir cierto tipo de armas semiautomáticas. Pablo Gato con más de este informe.
2: Los demócratas acusaron a los fabricantes de armas de enriquecerse con la violencia generada por esas armas. Las cinco principales empresas obtuvieron más de mil millones de dólares en ventas de fusiles de asalto en la última década, dijo la presidenta de la comisión. Los demócratas recalcaron que las armas de fuego son ya la principal causa de muerte entre los niños de este país y que en 2020 hubo más de 40.000 muertos por armas de fuego en Estados Unidos, el número más alto registrado en la historia. El propósito de esta audiencia es vilipendiar, culpar y tratar de prohibir estos rifles a 24 millones de personas que los usan legalmente personas honradas que los usan para defender a sus familias y para razones deportivas dijo uno de los fabricantes
7: Tras 10 años aún lucho por
2: superar ese acto horrible dijo esta sobreviviente de la matanza en la escuela elemental de Sandy Hook Tanto el Congreso demócrata ...como la Casa Blanca son partidarios de más legislación... ...que restrinja la violencia por armas de fuego... ...sin embargo, suelen encontrarse con oposición republicana. Suelen, porque el mes pasado sí se aprobó legislación bipartidista... ...pero que los demócratas progresistas califican de muy insuficiente.
3: Es importante entender de que en la Constitución de los Estados Unidos... ...en su segunda enmienda, en el Acta de Derechos... ...establece que eh, las personas pueden portar armas.
0: Claro, ya se sabe que la segunda enmienda tiene su lugar pero también debe tener sus restricciones.
2: Unos dicen que las armas pueden ser buenas o malas dependiendo de quien las use y otros que más de 300 tiroteos masivos al año indican claramente que hay que hacer más. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Una coalición de 17 estados, mientras tanto, comenzó hoy una querella judicial contra el gobierno de Joe Biden, acusándolo de restringir el derecho constitucional a la tenencia de armas de fuego, así lo informó la oficina del fiscal general de Arizona, Mark Brenovich. La demanda cuenta con el apoyo de fabricantes de armas y asociaciones de propietarios de armas, nombra como demandados a la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos y al mismo departamento de justicia.
0: Y un mes después de que el Tribunal Supremo derogara la protección del derecho al aborto en el país, organizaciones a favor del aborto han presentado demandas en 17 estados y han conseguido paralizar este veto en seis de ellos, de acuerdo a Planned Parenthood. La decisión de la Corte Suprema, emitida el 24 de junio, revocó una protección vigente desde 1973 y allanó el camino para que cada estado decida las restricciones al aborto en su propio territorio.
3: La farmacéutica israelí Teva alcanzó un acuerdo extrajudicial con unos 2.500 gobiernos locales de Estados Unidos a los que pagará 4.250 millones de dólares por su papel en la crisis gravísima de los opioides que azota al país. La empresa y los beneficiarios del acuerdo informaron del pacto que ahora tendrá que ser aprobado por un juez.
0: Y el senador demócrata Joe Manchin llegó a un acuerdo con el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, para respaldar una legislación que contempla reducir el déficit y combatir el cambio climático. Manchin, cuyo voto es clave para aprobar en el Senado los planes del presidente Biden, había dicho que no apoyaría sus propuestas sobre políticas de cambio climático ni de aumento de impuestos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: Esta mañana fue extraditado de Colombia, a Estados Unidos. Juan José Valencia, alias Falcón, cabecilla del Clan del Golfo. Valencia, a quien se señala como el cerebro financiero del Clan del Golfo, fue llevado a Miami para responder en una corte de la Florida por cargos relacionados con el narcotráfico. Vilma Tarazona tiene detalles para ustedes.
8: Este es el momento en que Juan José Valencia miembro de la poderosa organización de narcotraficantes conocida como Clan del Golfo, aborda un avión fletado por la agencia antidrogas DEA que lo trajo desde Colombia, extraditado a los Estados Unidos. La policía colombiana calcula que Valencia enviaba al menos 8 toneladas de cocaína mensualmente a Estados Unidos, Centroamérica y Europa.
2: Valencia jugaba dos papeles adentro del Clan del Golfo era el principal financiero, él lavaba el dinero caliente que, que conseguían sobre la venta de toneladas de cocaína, pero también era traficante y él sabía y conocía muy bien las rutas.
8: Valencia tendrá que responder en un proceso que se le sigue por narcotráfico en la Corte Federal del Sur de la Florida. Según las autoridades antinarcóticos, el Clan del Golfo opera en al menos 28 países y trabaja con los carteles mexicanos.
2: El Clan del Golfo siempre ha trabajado uh, fuerte con el, el cartel de Sinaloa y yo creo que también tiene vínculos con el otro cartel que es el segundo más poderoso que tiene en la República Mexicana y ese es el cartel de Jalisco Nueva Generación.
8: Este es el segundo cabecilla de esa organización extraditado recientemente a Estados Unidos. Una vez el narcotraficante Juan José Valencia aterrizó aquí en los Estados Unidos, fue llevado a la prisión federal de Miami, que está anexa a la corte, donde se seguirá su proceso. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
0: Y en México hay datos y estadísticas sobre las principales causas de muerte en el país. Del total de fallecimientos en 2021, más del 57% correspondió a hombres. Alejandro Madrigal nos tiene las cifras de las enfermedades que más vidas cobran en México.
6: La mala alimentación en los mexicanos es la principal causa de enfermedades crónico-degenerativas. Los tacos, quesadillas y tortas en exceso
1: no son recomendables. Muy preocupante en el cual uno tenga sobrepeso y esté pasando esta, esta contingencia que estamos viviendo.
6: El año pasado se registraron un fallecimientos en México, el más mortífero y el segundo año consecutivo con registros de más de un millón de muertes. Las principales causas son el COVID-19 y las enfermedades del corazón.
7: Lamentablemente es algo real, eh, todos los factores que llevamos como mexicanos, la alimentación y eso nos hace propensos a ser pacientes obesos. Y todo esto conlleva muchas otras enfermedades crónico-degenerativas como sería la hipertensión o la diabetes.
6: ¿Pero de qué mueren los mexicanos? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía respondió que son 10 las causas. La principal es por enfermedades del corazón, le sigue muy de cerca el COVID-19 y más abajo la diabetes, tumores malignos y destaca en el lugar 8 las agresiones por homicidio. Lo principal en todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares y pues es algo que nosotros vemos mucho en nuestra población por factores de riesgo que tienen diabetes, obesidad, hipertensión. Las personas de los 65 años y más son las que registran el mayor número de decesos, pero de los 15 a los 34 años de edad, la principal causa de muerte son los homicidios. En los resultados de las estadísticas de defunciones del año pasado, detallan que el 57% de las muertes correspondió a hombres y casi el 43% a mujeres.
7: Como Un mensaje muy claro a nosotros a buscar cambios en la alimentación, Cambios en el estilo de vida que tenemos en general.
3: En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Y hablando de esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reportó un total de 424.509 muertos por COVID-19. La cifra es casi 100.000 fallecimientos más por COVID que los 327.261 que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reconoce hasta ahora. Dicho instituto, hay que recordarlo, es uno de los órganos constitucionales autónomos de México.
0: Y dos personas murieron y otras diez resultaron heridas al volcarse la camioneta en la que viajaban en el sureste de Nuevo México, así lo informó la policía. El accidente ocurrió a unas ocho millas de la frontera con México. El consulado mexicano en El Paso informó que nueve de los heridos son mexicanos y que está proporcionando asistencia.
3: Y esto es una buena noticia, los residentes en el estado mexicano de Oaxaca disfrutaron de la inauguración de su máxima fiesta, la maravillosa Guelaguetza, estuvo suspendida dos años debido a la pandemia, pero finalmente los músicos, danzantes, artesanos, toda esa fiesta llenaron las calles de Oaxaca para la celebración. Desde México, Jessica Cermeño nos habla de esta fiesta de la alegría que celebra su aniversario número 90, vean, es una maravilla.
7: Las calles de Oaxaca se llenaron otra vez del color y el orgullo de la fiesta más tradicional de México. Tras dos años de ausencia por la pandemia, la guelaguetza regresó con la música, los bailes tradicionales y la alegría de siempre. Participar
0: en la guelaguetza es uno de los mayores sueños que tenemos, compartir con nuestras generaciones hermanas. ¿Qué les digo? Es
7: emocionante. Es que reaparecieron los toritos, los diablos, las joyas, los juegos artificiales y hasta el mezcal compartido. El auditorio en el cerro lució a reventar, igual las calles en el desfile inaugural.
4: Es increíble, me encanta Oaxaca, la comida, la cultura, las personas, gracias.
7: Pero para llegar a esta fiesta hay miles de horas de trabajo. Los penachos de estos danzantes de la pluma los hace un solo artesano zapoteca. Iván Cruz, quien los confecciona desde que era un niño.
4: Es una danza de cambios, pero con un mensaje que nos centra y nos devuelve a nuestras raíces, a lo que somos.
7: Un kilo de pluma de guajolote y de gallo por cada penacho. Aunque los animales también participan vivos y los bailarines son estrellas. Uno de los más notables este año es Gustavo Sánchez, de 20 años, pues ni la discapacidad auditiva que sufre lo detiene.
5: Seguía él de los, golpes de, los golpeteos del sonido de la música. Es así como él baila.
7: Y en las calles, al ver los visitantes a estas ancianas artesanas, rápidamente uno de ellos organizó la recaudación de dinero para ayudarlas. Con el regreso de este tradicional festival, las autoridades oaxaqueñas esperan la llegada de más de 100 mil visitantes y una derrama económica de 1.5 millones de dólares. Y aunque también apareció en mantas la violencia que se vive, este año la Guelaguetza ha sido y será siempre celebrada. La máxima fiesta de los oaxaqueños. En México, Jessica Cermeño, inicio.
3: Cientos de peruanos se manifestaron en apoyo del presidente Pedro Castillo un día antes de su primer aniversario en el poder pidiendo el cierre del Congreso. La manifestación reunió a sindicalistas e indígenas peruanos que llegaron de varias ciudades de los Andes y la Amazonia, Policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para que los manifestantes no avanzaran hasta el Congreso.
0: Vamos a marchar, han cinco años, nuestro presidente hemos elegido nosotros y tenemos que marchar, ahí estamos defendiendo hasta cerrar nueva constitución, cerrar al
8: Congreso.
3: La nueva presidenta del Congreso del Partido Derechista Alianza por el Progreso señaló este martes que va a cooperar con la fiscalía que investiga al presidente Castillo por presunta corrupción.
0: En otros temas, el equipo de relaciones públicas de Shakira dijo que la cantante optó por ir a juicio en vez de aceptar un acuerdo ofrecido por los fiscales españoles para resolver las acusaciones de fraude al fisco que enfrenta por 15 millones de dólares en impuestos. Si es hallada culpable de evasión fiscal, la estrella colombiana enfrentaría una posible multa y también una posible pena de prisión. Bueno, y terminamos con una subasta millonaria porque alguien pagó en una subasta por esta chaqueta o chamarra, una uh -huh. cifra astronómica, por las nubes o más arriba aún.
3: Yo prefiero decir chamarra. Se trataba de una chamarra, pues, astronómica, ¿verdad? Porque la usó el astronauta Buzz Aldrin en la histórica primera misión a la superficie de la Luna en 1969.
0: Y alguien que no se identificó hizo por teléfono su propuesta de 2.772.000 dólares, el precio más alto de un objeto espacial... En una subasta.
3: La chamarra, hecha de un material resistente al fuego, tiene el nombre de Alvin, un emblema de la misión del Apolo 11 y la bandera de Estados Unidos.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.